0: Análisis. Pasión. Debate. Legión NFL
1: Podcast.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Legión NFL, el podcast. Edición semana 7 de la NFL eh, Estamos de regreso después de algunas dificultades técnicas eh, Dos semanas de ausencia y por ahí un episodio perdido <risa> este, eh, Que no sabemos si verá la luz alguna vez Pero aquí estamos de vuelta para comentar lo sucedido en esta bonita semana 7 Que repito, como me está gustando Aunque bueno, ahora sí creo que los prime times se veía que nos iban a quedar a beber y creo que nos decepcionaron, pero llegaremos a eso. Vámonos con el amable foro que me acompaña, por una parte, eh, mi estimadísimo César Ahumada. César, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mis amigos? Buenas noches. Pues encantado, mi estimado Rocha, de, de estar aquí de vuelta con ustedes y comentar sobre este maravilloso universo de, de NFL.
0: Y por otra parte, eh, como siempre, el buen Oscar Ariel. Ariel, ¿cómo estás?
2: Bien, amigos. Este, un gusto estar aquí de vuelta. No cabe duda de que sin mí, pues se cae a pedazos este chagarro, ¿verdad? Pero pues ya estamos aquí para rescatar el barco.
0: <risa> dice, dice. Este, pues hoy el profe no nos acompaña porque. Veto a saber en qué con Gal de Nogales Sonora andará en esta ocasión. Pero, eh, Ni hablar. Ni hablar. Este, Afortunadamente. Eh, sus cardinals ganaron. No vamos a escucharlo. Pavearse respecto a eso. Entonces. Eso es. Ahí ya llevamos algo de ganancia. <risa> vamos a empezar con la semana, amigos. Eh, como les decía, los prime times estuvieron. eh. Digo, no fueron lo mejor. Bien lo mencionabas, Ariel. Eh, deberían adelantar el, el flex desde la semana 4 o 5. Porque, híjole. Los Browns vencen a los Broncos de... ¿Todavía está de Bridgewater? Todavía está de Bridgewater? este, Por un marcador de 17-14. Que la verdad, creo yo, que se siente mucho más... Eh, cerrado de lo que realmente estuvo el partido, ¿no, Ariel?
2: Pues sí, lo que fue un juego bastante uh, aburrido dentro de lo que cabe, eh, pues sí, para abrir la semana con un Case Kinnum contra Teddy Bridgewater, pues es una es una red flag, ¿no? del que va a venir en el resto de, de la semana. Y pues creo que lo único rescatable de este partido fue la actuación de, de Ernest Johnson, el tercer corredor de los Browns, imagínate. Ni ni porque tenían coreback suplente y, y con su corredor número 3 los Broncos pudieron con los Browns. Eh, pero pues sí, fue una muy buena actuación de, de este sujeto que la verdad me, me recordó un poquito a, a Lipion Bell en sus buenas épocas, en su manera de correr como como esperaba a que se desarrollara el hueco y después lo atacaba eh, creo que le, este, le vio un poquito de eso a Ernest Johnson y pues nada, nada más eso, feliz porque me, me hizo el paro en un fantasy pero pues, poco más de ese partido
0: poco más que rescatar efectivamente, entonces vámonos, vámonos a lo que sigue eh, los Packers eh, dominan a unos eh, Washington Football Team que pues cada vez se parecen menos y menos a los que vimos la temporada pasada. Y Aaron Rodgers cada vez se parece más y más al MVP reinante que es. ¿Cómo lo viste, César? ¿Qué tal los Packers favoritos en la nacional? Después de cierto equipo que tú conoces muy bien, creo yo.
1: <risa> Fíjate... Eh, hablando un poquito de lo que mencionas eh, Por ahí me mofaba yo del, del buen profe Que aprovecho para, para saludarlo Hoy que no está eh, Él los daba como campeones divisionales este año Entonces yo le comentaba que pues, La verdad era un equipo muy sobrevalorado no El año pasado ganaron la división para mí Por, por diversas circunstancias pero no porque fueran, pues, un buen equipo. Entonces, eh, eh, lo sorprendente para mí del de, de WFT ha sido, en realidad, la defensa tan mala que han tenido este año. El, el año pasado era una defensa muy buena y este año no tengo el dato a la mano, pero creo que son como la 28, más o menos. O sea, está fatal el asunto. En cuestión de los de los Packers. Híjole, este. Yo pienso que mientras Rodgers esté ahí siempre van a ser contendientes, pero veo sus partidos y ganan, ganan, pero sin, sin un dominio abrumador sobre, sobre los rivales. Como que hacen prácticamente lo, lo esencial para ganar sus juegos. Por tal razón pienso yo que como te digo, son contendientes mientras Rogers esté ahí. Pero creo yo que hay fácil ahorita a cinco equipos en la, en la Nacional que aspiran a más, más que ellos.
0: La Nacional es un auténtico matadero, es una carnicería en estos momentos. Y... Híjole, no, no te quiero espantar tan temprano en la temporada, pero... Sí, estás visualizando que es muy, muy posible una final de conferencia Dallas Green Bay y que Aaron Rodgers si visita.
2: la primero and... que pase. No,
0: <ríe> Bueno, eso sí, eso sí, no nos adelantemos.
2: Eviste siglo.
1: <ríe> eh, no no. Y por ahí el, el buen profe que es el que cada semana manda los, los escenarios de, de playoffs desde la semana 1. Eh, sí he visto incluso ahorita, o sea, si hoy terminara la temporada, serían Cowboys contra, contra Rams, 4 contra 5. Y entonces, ¿Y
2: por Cowboys eso mencionaron
1: estás? por ahí, incluso platicando el otro día con... Con el buen Sireno, no recuerdo en qué grupo de varios que compartimos eh, Decían sobre la jugada esta con la que perdieron los Bills contra los contra los Titans Que no, pues es que no influye nada porque van a ganar su división y que no sé qué Y les digo, bueno, pues sí cierto, así ah, la van a ganar y sin despeinarse Pero pues es una derrota que a lo mejor en, en la cuestión del, del Sith les va a costar demasiado entonces lo mismo pienso yo que va a pasar aquí en la, en la Nacional con, con tantos equipos contendientes Cualquier derrota por una circunstancia así va a estar súper cañón
0: Habrá que ver, digo eh, Tal cual desde que existe este nuevo sistema de, de sembrados, de, de playoffs eh, El equipo que descansa va uno y uno en cuestión de llegar al Super Bowl entonces, seguimos ecuánimas. vamos a ver qué pasa, ¿no? <ríe> eh, vámonos a los juegos ya por fin, eh, bueno, no, seguimos en juegos del domingo porque ya empezamos con los Packers Y, híjole, ya no sé si llamar la sorpresa en esta ocasión, y aquí sí quiero escuchar la opinión de ambos Los Titans, eh, pues tal cual, le pasan por encima a los Chiefs, ¿no? Que... Otra vez están por debajo del 500 y ya estamos prácticamente a media temporada. Eh, Patrick Mahomes sigue queriendo... <ríe> Creo que el problema con, con Mahomes en ese momento es que sigue queriendo hacer de más en las jugadas, ¿no? No opta por hacer, según yo, lo inteligente que quizás sea tomar la pérdida de yardas. Siempre está jugando por el highlight, siempre está jugando por... Es por el top 5 de SportsCenter, Center. Entonces, creo que eso ya está empezando a pesar y mucho en los chips, porque los equipos ya pues, ya no se la están comiendo tan fácil, ¿no? A ver, Ariel, si quieres empezamos contigo, el admirador número uno de Patrick Mahomes, ¿cómo viste el partido?
1: Sin hate nada más, porfa. <risa> <risa>
2: No, no le tengo hate al último lugar de la división, pero, pero pues sí, efectivamente, como, como lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Eh, creo que la, la ofensiva de, de los Chiefs, pues, era el pilar, ¿no? Y sobre todo, eh, yo llegué a decir, y creo que eh, se está comprobando hasta cierto punto en esta temporada que a lo mejor no era tanto Mahomes y es una opinión bastante impopular, no, sino que eran Kelsey y Hill, porque en el Super Bowl pues igual vimos que falló la línea ofensiva, pero realmente no no Mahomes no tuvo acceso a ninguna de esas dos armas y pues ve, vimos el resultado y en este año pues la verdad es que Hill ha bajado el nivel considerablemente, ha tenido muchísimos drops eh, que pues años pasados veían y, y en otros receptores como como o, o Byron Pringle, ¿no? imagínate a, hasta qué punto están teniendo que llegar, pero pues igual, ¿no? Es parte de, de. Pues sí, o sea, tener que recurrir a esos nombres, pues es parte de, de las consecuencias de, de la estructura salarial de ese equipo. Y hasta eso, en teoría, pues se supone que no tienen una línea ofensiva tan mala. Recordemos que hicieron trade por Orlando Brown, que en teoría es muy sólido, es muy bueno. Eh, este También tienen por ahí a... Bueno, regresó el, el este liniero el que era doctor y que no estuvo el año pasado. Que de hecho fue ah, titular sí. en, en su... Esa aparición en el Super Bowl contra los Niners. Este Bueno, en teoría pues la línea eh, estaba reconstruida. Y pues sí, efectivamente, eh, no podemos negar que el señor Patrick Mahomes tiene parte de, de la culpa de lo que está pasando con los Chiefs. Es líder en intercepciones en este momento, empatado por ahí, no me acuerdo con quién, con nueve intercepciones. Y este más que nada, también quiero rescatar algo de, de lo que no se ha hablado mucho, y es la salud de, justamente de Patrick Mahomes, porque... Eh, le recordamos el año pasado eh, un juego contra los Browns donde se paró tambaleando y aún así pues regresa entre comillas y este año pues ya también le ha pasado este no me acuerdo en qué semana pero ya pasó con anterioridad a esta igual un golpe eh, fuerte eh, en el que pues tiene que salir y pues yo creo que nada más este señor y otros pocos más en la liga tienen pues ahí la llave mágica de ...de liberar el protocolo de conmoción como si no pasara nada, ¿no? Porque igual en este... ...en este de semana, eh, ya en el cuarto cuarto... ...vemos ahí una jugada muy accidentada... ...donde el técnico Autrey lo... ...lo taclea... ...y pues la típica que hace Mahomes... ...que ya se va cayendo... ...y pues le quiere jugar al Superman... ...todavía trata de lanzar un pase en lugar de siempre... el sac... ...y eso hace... que con otro jugador de los Tyrants que además le provoca un fumble y pues se vio muy feo no esa imagen donde prácticamente le da un rodillazo al casco que pues no no tiene nada de intención y quizás se pudo haber evitado pero pues sí le sacude muy feo la cabeza y cinco minutos después ya sale el tweet de de Adam Schefter de Ian Rapoport de que Patrick Mahomes ha, ha pasado el protocolo de conmoción y pues, bueno, no sé cómo le hará, pero eh, pensando a largo plazo, creo que su estilo de jugar pues no, eh, no está siendo muy rentable. Y eso, fíjate que es lo que le critican mucho a Lamar Jackson, no que se va a romper y que a largo plazo y bla, bla, bla. Pero pues yo no lo he visto tomar golpes tan feos como los que toma Patrick Mahomes. Híjole,
0: sí, un gran, gran punto, este, no sé cuántos de esos 10 años de contrato vaya a durar Mahomes jugando así, pero tocaste un punto bien importante, Ariel, y sí, ya voy contigo, César, este, que es... Eh... El tema de la estructura salarial, eh, ya en ocasiones anteriores tuvimos un debate bastante animado con respecto a ese tema. Yo sé ahorita, y tú vas a ahondar seguramente más en el tema, César, que este es el año en el que no pega. Pero simplemente es patear la lata, y yo sé que todos los equipos lo hacen, pero pues en este caso tienes a... Un Patrick Mahomes que es el top, el mejor pagado de la liga. O no sé si ahorita ya Josh Allen le haya quitado ese puesto, pero top 3 fácilmente. Tienes a un Travis Kelsey que es fácilmente otro top 3 eh, de los mejores pagados en la liga. Un taddy Hill que es top 5 fácilmente de los receptores mejor pagados. No es, no es rentable y, y menos si ahorita estás teniendo, o sea, tienes... Tienes a las skill positions mejor pagadas de la liga Y estás recurriendo a, como dice Ariel Un tal Pringle para recibir tus pases Pero, bueno, ahí estuvo mi rant Dale César,
1: ¿qué nos tienes que decir? Vengo a salvar al buen Mahomes de, de todo su hate <risa> No, mira, realmente eh, Bueno, es un tema muy Es andar demasiado en, en el tema, ¿no? Hablando un poquito de lo que decía el buen Ariel Está empatado en intercepciones con el tremendísimo Trevor Lawrence eh, Creo que ocho o nueve, no recuerdo cuántas Pero ellos los dos eran los, los que más tenían Y esta temporada Mahomes tiene más intercepciones que Rodgers en sus últimos 50 partidos Entonces te das cuenta que pues en realidad los, los Chiefs sí están en, en crisis. Ahorita para mí el hecho de, de decir no, pues es que eh, los Titans los plancharon, no es como que un parámetro para decir no, pues los Titans son el máximo caballo negro, ¿no? Recordemos que los humildes Jets eh, los vencieron hace hace no mucho. Eh, entonces, bueno, creo que todavía tienen eh, ciertas, ciertas dudas. Que claro, eh, la victoria contra los Bills sí es así, es totalmente lo opuesto, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de Emma en, en específico, pues sí, en realidad el problema es, es ese, que pues trata de hacer más, ¿no? De lo que realmente va a poder hacer, en lugar de comerse la captura o de deshacerse el balón. Creo yo que no hay necesidad de que lo ponga en juego y, y bueno, eso es lo que ha derivado en, en tantas intercepciones. Ahora bien, efectivamente, este año eh, se podría decir que el, el cap hit es, es bajo, en realidad, pero a partir del siguiente año es brutal. Habrá que ver qué es lo que van a hacer los, los Chiefs para pues para medianamente tratar de retener jugadores. Eh. Ahorita mismo yo no los veo como, como contendientes. Eh, se les hizo fácil deshacerse de los que habían sido sus tackles ofensivos por, por varias temporadas. No, no es. no son cambios pues tan, tan sencillos. Vendrá el tema también de la, la reestructuración. Que bueno, mucha gente. Que quizá desconoce o, o no se ha No, pues es que tal jugador este, reestructuró y que no, que generoso y ayudó al equipo. Pero en realidad, como dice Rocha, eh, no se dan cuenta que solo es prolongar el, el golpe. Pues en realidad ese dinero no desaparece, simplemente se, se calcula para otro para otro año. Entonces, pues como dices tú, solo es patear la lata. Habrá que ver si, si el buen Andy Reid que muchos piensan que, que es uno de los mejores coaches de, de nuestra era, pues puede sacar algo de provecho porque con esa coladera defensiva la verdad no, no veo yo por dónde.
0: A ver, y, y rápidamente, yo sé que ya nos extendimos un poco con el tema de, de los chips y, bueno, en este partido en, en, en general. Pero a ver, se supone que las adquisiciones de Obsison era para que... O sea, por lo menos en nombres, la línea ofensiva tendría que ser un top 5 o top 3 en la liga. Eh, creo yo en estos momentos que no es así. Digo, ahorita, si quieren nada más rápidamente, me dicen ustedes si creen que el problema está en la línea o más bien cuál es el problema exactamente de la línea ofensiva. Porque así que digan qué gran mejoría respecto al Super Bowl pasado, pues la verdad es que no la estoy viendo tan... No estoy viendo tanto el impacto... Como en teoría debería
2: ser... Este... ¿Ariel? Eh, pues... La verdad no... No he analizado a profundidad... Este... El lado derecho de la línea... De los chips eh, Sé que tienen por ahí también a un novato... Creo que es el centro... Lucas Niang... Eh, y es que también ahí... este les pasa el, el, el síndrome de Pittsburgh, por así decirlo, de que tienen uh, necesidades, pero bueno, necesidades grandes, pero debido a que siempre draftean, pues ya, ya en los últimos lugares de, de la primera ronda, pues no alcanzan algún prospecto top, a menos que pues les caiga algún milagro como, como los Steelers con TJ Watt, ¿no? Eh, y fíjate también, este, pues puede ser consecuencia del año pasado que tomaron a Edward Sileir, eh, que pues es igual este ya la tendencia de, de no tomar eh, corredores ¿no? En, en la primera ronda, pero pues si en, yo digo que sintieron que no necesitaban tanto, que aplicaron la de que nunca tienes mucho talento, demasiado talento. Y pues se fueron pues skill position en lugar de pues, agregar eh, Profundidad. Pues las necesidades ¿no? que, ajá, que, que a largo plazo pueden ser más notorias. Y Exacto. pues la verdad eh, no, no he visto cómo está jugando Orlando Brown Jr., pero en teoría es un gran nombre. Eh, era muy bueno en los Browns, digo, en los Ravens. Y pues si no está funcionando Entonces no, no sé qué, qué, qué Es lo que ha de estar pasando También este El doctor vamos a decirle también Sí, estoy es, desde en, que en lo en mencionaste ¿Sí? Es que tiene, tiene un nombre Un apellido compuesto Según yo sí, sí, sí eh, Entonces sí. Pero, eh, desde ahí está más difícil De, de recordarlo
0: Sí, desde que lo dijiste estoy tratando de recordar y, y, tu nombre. Pues
2: bueno, eh, igual eh, A lo mejor no sé, debieron mantener por ahí alguno de los de los tantos que cortaron, incluso pues, por, por los mismos efectos de profundidad o por experiencia, no sé porque la verdad este pues no siento que, que fuera de sus titulares que de por sí el lado derecho de la línea no no es tan brillante, pues no creo que tengan eh, un, una pues, sí, profundidad necesaria como para Proteger al, al señor de los 500 millones
0: <risa> eh, César, no sé eh, Digo, vuelvo a lo mismo En teoría es una línea sumamente talentosa la No sé si sobrecompensaron tal vez que Lo mal que se vieron en el Super Bowl Pero siento que no cuaja Tal vez sea el tiempo trabajando juntos Recordemos que también una línea ofensiva Depende mucho de, de tener snaps juntos, ¿no?
2: Ah, sabes sí, que nos estamos olvidando de gran Joe Tony, la ah, contratación pues. de Obsisón. Excelente contratación. Era muy bueno. <risa>
1: Muertazo <risa> de sistema. <risa> ya, perdón, perdón. No, mira, realmente eh, lo comenté hace no más de cinco minutos. Eh, que se les hizo fácil deshacerse de... de sus dos tacles ofensivos que tenían. Quiero yo pensar mínimo a lo que recuerdo. A duraron juntos como unos cuatro o cinco años, si no es que más. Entonces pienso yo que es precisamente eso que, que comenta Rocha, el, el tiempo que, que deben de entrenar juntos para pues, para desarrollar y dominar. En realidad, para mí no son, son de las más talentosas, pero no deberían de jugar tan mal como están ahorita. Eh, yo pienso que sí son por ahí quizá top 10, Pudiera ser que sí, pero no están jugando como tal. Pienso yo que a lo mejor con el transcurrir de la semana sí van a van a mejorar. Eh, Nada más como apunte, cuando cuando Bill Callahan se, se va de, de Dallas porque él quería el puesto de, de coordinador ofensivo y, y no se lo dan, eh, prácticamente meten a un muertazo que estaba con, con los Bengals No recuerdo el nombre este pues, Paul no sé qué fregados Y el güey hizo un desmadre en la línea ofensiva Que a pesar de tener ahora sí que los mejores nombres Pues no las hacía jugar Entonces habrá que ver eh, A ver cómo, cómo pueden corregir eso los, los Chiefs Para explotar a, a su línea ofensiva
0: pues sí, a ver, a ver qué sucede con, con los Chiefs. Eh, es un equipo demasiado talentoso y digo, me atrevo a decir que cualquier cosa que no sea mínimo la final de conferencia debería poner a Andy Reid en el hot seat para esta temporada. Pero a ver, es muy joven todavía. Me... Esperamos por lo menos que lleguen a los 500 y después veremos qué pasa con los Chiefs. Eh, vámonos al siguiente partido. Nada más para cerrar Ah Sí pues Sí, digo, los Titans no, no, Creo que no se les termina de dar el reconocimiento que, que se merecen Pero, a ver, yo nada más quiero hacer el apunte Qué gran coach Está resultando ser Mike Braybill eh, no es directamente del árbol de cocheo de Bill Belichick, pero jugó para él muchos años, entonces me quiero colgar esa medallita, porque claro que sí. Eh, ¿Qué gran coach es Mike Bravel? Eh? Eh, digo, no, no está funcionando de la forma en que creíamos que iban a funcionar, tal vez, eh, como un circo aéreo con AJ Brown y, y Julio Jones, pero vaya, pues también de ahí tiene a Derrick Henry, ¿no? Derrick Henry que debería ser pico uno de fantasy siempre y para siempre porque pues el para variar sí es duradero no <ríe> eh, pero sí esto es lo que me gustaría rescatar de los titans la gran chamba que está haciendo mike Rabel, no sé adelante ustedes
1: muchachos un buen coach no pierde con los jets <ríe> no, la verdad sí es bueno sí es bueno el equipo tiene algunas limitantes pero pero en general sí es, es, ha sido muy buen entrenador, la verdad.
2: Sí, a lo mejor también les falta un poquito adaptarse al nuevo sistema ofensivo. Sobre todo al señor Ryan Tannehill que ha andado medio errático esta temporada. Menos contra los Chiefs. Eh, recordemos que su coordinador ofensivo Arthur Smith se, se fue a hacer head coach de los Falcons está off -season. Entonces, pues a lo mejor por ahí estaba un poquito el detalle, pero pues como dices, teniendo a un candidato para no solo ofensivo del año, sino MVP como Derek Henry, que ya hasta tira pases de anotación, pues la vida es más fácil.
0: Definitivamente. Sí, o sea, no, le, no les quiten el ojo de encima a los Titans. Sin broncas eh, le plantan cara al que sea en la liga, al que sea. Pero bueno, ahora sí, eh, vámonos con el siguiente partido, los Ravens, los Ravens que creo que ya todos estábamos eh, listos para ponerlos eh, en el trono de la AFC como el rival a vencer, pues llegan estos Bengals que de los que nadie habla, estos Bengals humildes que pues por ahí tienen victorias que no lucen, pero ¿qué creen? Los Bengals ya son líderes de la conferencia americana, y de paso, obviamente, de su división. ¿Qué podemos esperar de estos Bengals, Ariel? ¿Y qué vamos a esperar de los Ravens después de esta, aquí sí, muy sorpresiva derrota,
2: ¿no? Ah, pues la verdad es que yo no se la acabo de comprar a los Bengals. O sea, sí son un muy buen equipo. Eh, son un equipo, eh, pues, sorpresivo. Nadie esperaba que... Deja tú que fueran líderes de conferencia, incluso a lo mejor que llevaran récord de ganador. Eh, pero creo que es igual sobre reaccionar un poco, ¿no? O sea, sí, pues sí, le pasaron por encima a los Ravens, pero... Eh, eh, no podemos dejar de lado el hecho de que fue un partido divisional para empezar. Eh, por ejemplo, el año pasado, pues también recuerdo que, que los Ravens le pasaron por encima a los Browns y pues sabemos que los Browns aún así llegaron. Eh, al divisionar y estuvieron pues cerca de, de incluso ganarle a los Chiefs eh, entonces eh, creo que no no, no debemos eh, este, pues echar el grito al aire por este partido aunque pues sí eh, al menos sí sirve para, para los Bengals como pues como un golpe de autoridad no para que exactamente eh, hablemos de ellos y, y pues fue su manera de decir que, que ahí están y que, pues más que nada, con la conexión entre Burrow y Chase, que pues ha sido espectacular, eh, que ya no tengo duda de que Chase va a ser el novato del año, a pesar de que nosotros eh, proyectamos o al sea, buen Pits, que igual ya está tomando bueno. Eh, pues creo que con esa con esa conexión, eh, pues pueden llegar incluso por ahí a, a pelear con Comodín y por qué no la división. desmuteado Rocha.
0: Perdón, perdón amigos, eh, les comentaba que sí llamar Chase está no lo voy a llamar re revelación porque al final del día fue un pick top 5 del draft eh, pero los Bengals se están volviendo un equipo muy entretenido de ver, bueno, échenles un ojo, vale la pena de verdad. Eh, lo que no sé si valga la pena sea hablar del siguiente partido Vamos a ahorrarnos la pena a todos. Eh, los Giants le pasaron por encima a los Panthers. Y pues vaya, los Panthers fueron un animador de septiembre. Y, pero creo que hasta ahí, ¿no? <ríe> Realmente poco que rescatar de este partido. Eh, la verdad es que poco también que rescatar del que sigue. Pero me gustaría aprovechar que el buen Tua Tango Bailoa, a pesar de la derrota, mete cuatro touchdowns para que. Me cuenten, queridos amigos, qué va a pasar con Tua Tango Bailoa y qué va a pasar con los Dolphins. Por ahí eh, estuvo corriendo en la semana el rumor de que iban por Deshaun Watson. Eh, no sé, creo que sería buena opción, la verdad. No, no veo el proyecto de Tua para ningún lado, porque a pesar de sus cuatro touchdowns, pierden con los Falcons. Digo solo para que sepamos el resultado, ¿no? 30-28, pero no sé
1: César, ¿tú qué opinas? Una tristeza lo de lo de los, los Dolphins eh, el mejor partido lo de en la corta carrera de Tua y de cualquier forma lo lo pierden, y como mencionabas el rumor de Watson empieza a tomar ya pues mucha fuerza, ¿no? Leí precisamente hoy a mediodía que bueno el rumor apunta que está entre Miami, Denver y Carolina. Tres equipos que pues realmente no de hoy llevan ya este. ya sus añitos batallando por con la posición de, de coreback. Eh, hay que ver qué tanto da el brazo a torcer Watson. Recordemos que tiene eh, cláusula de, de no trade que evidentemente pues él tiene que este, autorizarlo y qué tanto van a, van a pedir los Texans yo pienso que ya deberían de tomar lo que les den una o dos primeras y, y a partir de ahí continuar eh, pero si sí, en realidad hablando de particularmente de, de Miami yo tampoco veo a, a Tua como el el coreback del futuro del, del equipo. Sinceramente se ha visto muy malo en su transición del, del colegial a la, a la NFL. Y bueno, pues en realidad sabemos que estaba en, en Alabama, donde es un sistema perfecto. Y yo pienso que por esa razón ahora que está, que está en, en la NFL le ha costado tanto trabajo. Rocha, estás muteado de nuevo. Perdón amigos
2: Atención cabrón
0: Este sí les decía Vaya Alabama es conocido por ser Universidad de corredores No sé si subirme al tren Y decir que de receptores Porque pues los que han salido eh, También no no son como que Las grandes superestrellas De la liga pero lo que sí No es conocido a Alabama por sacar Es corebacks Esperemos que haya una excepción No exactamente con Tua pero que este que esperamos que por lo menos haya una excepción para la genera la última generación que acaba de salir pero no sé Ariel Jalen Hortz. <ríe> no, que Jalen Hortz. este cómo ves Ariel tú ves a Watson en Miami mejor valdría la pena para empezar traerte a Watson ahorita en la temporada a estas alturas de la temporada que la verdad es que creo que ya no tienen arreglo estos Dolphins 2021 pero no sé tú dime
2: Exactamente por ese punto que tocas, yo creo que no. Eh, los Dolphins van 1-6. Eh, yo creo que el séptimo sembrado de la, I de la IFC va a tener 17. Entonces, realmente, si los Dolphins quieren pasar a playoffs, tendrían que irse 10-1 en lo que resta de... de, de bueno, 9-1 en lo que resta de, de la temporada y pues, sinceramente no va a ser posible entonces eh, yo creo que mejor deberían tomar esta temporada como para eh, pues ver lo que trae el señor Bailoa que eh, pues sí, muchos ya, incluido el buen César, este pues ya, ya lo están tirando a la hoguera ¿no? eh, yo creo que hay que ser un poquito pacientes, yo sé que esta liga pues no, no da eh, cabida a la paciencia pero Mínimo, mínimo esperaría yo a que jugara 16 partidos como titular. Obviamente, pues ya, probablemente no sean consecutivos, ¿no? Pero, pues, si, si lo vemos como tal, no ha de llevar, pues, ni unos 10, yo creo. Ha de llevar unos 8. Así que digas, este, que, pues sí que empezó y que mínimo jugó unos 3 cuartos. Porque recordemos que el año pasado, en algunas ocasiones, lo banqueó Fitz. Eh, yo creo que, que sí Me gustaría a, a, a poder Juntar los números de una temporada completa Y ver más o menos Pues, pues el balance ¿no? Y también eh, Pues lo mismo, o sea, no, tampoco echar El, el grito al, al aire por, por Este partido, porque pues los Falcons Son malísimos en defensa eh, Permiten muchísimos puntos Entonces pues no No son parámetro para medir si, si Tú has buen corebaco, no, la verdad eh, tiró cuatro pases de, de anotación, pero pues creo que incluso Daniel Jones podría haber hecho eso o algún callback similar. Eh, entonces, pues también habría que ver cómo le va eh, contra pues equipos de mayor calibre, ¿no? Eh, lo quiero ver esta semana contra los Bills. Y pues igual puede surgir el argumento de que no tiene equipo, bla, 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 pero pues hay intangibles que puedes medir en un coreback y según muchísimos analistas del draft, eh, tú las tenía, no lo ha demostrado en la NFL, pero yo sería un poco más paciente y no iría por Watson, eh, también considerando pues el altísimo precio que casi casi van a tener que dar el, el Hard Rock Stadium para llevarse a, a Watson.
0: Sí, y, y, y precio que ya no tienen, o sea, los, los Dolphins, recordemos que su primer pick eh, le pertenece a las Águilas, que en estos momentos tienen las llaves del reino de la NFL. Entonces, eh. Eh, César, ¿quieres agregar algo más o podemos pasar a
1: lo siguiente? Sí, precisamente quería agregar eso, eh. Yo pienso que parte también del fracaso de, de Miami se debe a, al pésimo, a los pésimos drafts que han tenido recientemente. Eh, dejaron pasar al buen Herbert, que me imagino mi compita Ariel el, eh, pues más que fascinado y agradecido por eso. <risa> y bueno, no olvidemos que dieron, no recuerdo qué tanto, para subir por por Jalen Waddle. Entonces, eh, como mencionas, ese, ese pick que ahorita sería eh, top 3, creo, si no si no estoy mal. Top 3, en lugar de ser para ellos, es para para los Eagles, que de igual manera van a tomar un muertazo, no nos no preocupan poco. <risa> Pero bueno, pues ahí, ahí ya viene el pensamiento: no de decir, bueno, pues, ¿qué hubieran hecho los Dolphins con ese pick?
0: Sí, vaya, pues no están en la posición más envidiable definitivamente, pero... Calma, calma, aficionados de Miami, que yo sé que también hay muchos aquí en México. El sol sale para todos, eventualmente llegará su momento. Saludos a nuestro queridísimo Carlos Murguía, que, híjole, no sé cuántos años llevará al pie del, al pie del cañón, pero... Pues firme, firme. Aguanta ahí, mi querido Carlos. Eh... Si quieren ya vamos a nuestra sección de mitad de, de programa Porque sí, señoras y señores Gané, gané en Fantasy Le gané a nuestro querido Carlos Vázquez Dimas eh, Una victoria apabullante eh, Por demás debo, debo mencionar Y pues, ¿qué creen? Que a pesar de que es mi segunda victoria de la temporada eh, Estoy a un juego de la posición de playoffs Así que cuídate, profe porque la Marte duele, está de regreso. ¿Cómo les fue a ustedes,
2: muchachos? Chale, yo perdí contra Lion, el, el Sid número 14. Pero pues, eh, ya, ya voy a dejar de, de confiar en, en el mortazo de Sam Darnold. Y, y las lesiones y los vice, pues, en, en esta semana realmente estuvieron. Estuvieron muy, muy feos, ¿eh? Este, por ahí había una lista de, de los corredores que no, no estaban disponibles esta semana, ya sea por bayo o por lesión, y era inmensa, ¿eh? Estaba, pues, así de rápido, pues, que leer Darby Cook, David Montgomery, el Elliot... De verano, un montón, entonces,
0: creo que creo que por ahí este los que... dos receptores de, de Green Bay tampoco van a estar para el siguiente partido, ¿no? Davante y, y Lazar, me parece que es. sí,
2: ya. En lista de COVID. Eh, pues sí, entonces de, de aquí que creo que sale la primera recomendación, ¿eh? Eh, <risa> Yo diría que vayan por, por Robert Tonyan en la agencia libre. Eh, la verdad es que ha sido un muertazo en la temporada. Y mi, mi buen amigo Aumada lo podrá constatar. <risa> pero recordemos que el año pasado eh, hubo un juego donde Davante Adams estuvo inactivo. Bueno, varios, como tres o cuatro. Pero justamente hubo uno donde Tonyan tuvo como tres touchdowns y 140 yardas o algo así. No creo que se repita, pero a falta de objetivos, o sea, ni siquiera va a estar la entonces Entonces, este, creo que Tonyan queda como el más confiable. Es él o, o Valdez Scantling. <risa> entonces, pues creo que... Que va a ser Tonyan el, el objetivo principal o secundario de Rodgers, y estoy casi seguro de que va a anotar touchdown. Así que si necesitan una ala cerrada, ahí está.
0: Y, y tú sí que necesitas ala cerrada, César, deberías tomar esa recomendación.
1: Fíjate que precisamente en ese muerto no confío, ni, ni aunque <risa> tampoco estuviera Valdez Scantling, eh. En realidad... El único target. Ahí, de hecho, yo pienso que si sí recordará a Ariel, como en dos o tres grupos llegué a mandar el eh, la tablita con su producción por semana y el güey da literalmente ha dado de uno a dos puntos por semana, o sea, una miseria. Por ahí me encontré en la basura al buen Rob Gronkowski, pero bueno pues como ya sabemos se pierde sus sus varios jueguitos por, por temporada ahorita no me quedó de otra más que tomar a, a Evan Ingram de, de los Giants y bueno pues ya dio siete puntitos ya dio el triple de, de lo que da Tonyan <ríe> y en general pues me fue me fue bien esta semana a pesar de como, como dice, dice Ariel en realidad la ausencia pues de corredores que estuvo estuvo fatal en realidad tuve por ahí suerte de encontrarme en tres ligas a, al buen Davonta Freeman de, de los Ravens, pero fuera de ahí, sí. híjole, este, apuro suplente, el buen Jamal Williams y, y demás, pero bueno, pues solo, solo perdí en tres ligas de, de ocho, entonces nos fue bien esta semana.
0: Perfectísimo. ¿Tú tienes alguna recomendación, César, de, de jugador? Digo, aparte de las que ya, ya nos mencionas.
1: Eh, pues en realidad el, el juego de, de Dallas contra Minnesota, sí, pienso yo que va a ser un tiroteo. Entonces, eh, inicien a... El, el detalle es que no sé mi, mi buen Trevon Dix a quién. A quién va a ser su, su sucia si a Dylan o a, o a Jefferson, <risa> pero uno de los dos va a hacer mucho daño, el detalle es ver a ver con quién se va a Dix, porque el buen Anthony Brown es una basura,
0: qué bueno, a ver, este vamos, vamos a hacer la observación, Trevon Dix sí lleva muchas intercepciones, pero también es de los que más permiten yardas, eh, cabe mencionar.
1: Pura yarda basura, ya cuando vamos ganando por 30. <risa> <risa> Ay, pena, pues. Ya para que el te... tiempo.
0: A ver, este... Ariel, ¿tienes alguna recomendación? A ver, me voy a saltar yo dar una recomendación. Todavía no me siento con esa calidad moral. Eh, Ariel, ¿tú tienes alguna adicional a las que a las que ya nos mencionabas de Robert Tonian antes de pasar a los siguientes partidos?
2: Ah, pues también por ahí eh, Checar si en su liga está tomado Este eh, Rashad Bateman El receptor novato De los Ravens Y si está ah, disponible Pues creo que, que valdría la pena agregarlo O incluso ver ya A Stony, Tony eh, Que Pues es un cristal no <ríe> Bueno, se está demostrando, pero Cuando estuvo activo eh, Lo hizo bastante bien Y a lo mejor eh, Varias personas lo soltaron la semana que acaba de terminar. Eh, pero pues si está disponible a lo mejor, eh, valdrá la pena Charlie un ojito.
0: Perfectísimo. Pues ahí tienen amigos, eh, no se rindan. La temporada ya no es tan joven, pero todavía se puede. Tómenme como ejemplo y vámonos juntos rumbo a los playoffs. Eh, vámonos al siguiente partido. También... Les voy a hablar, les voy a evitar la pena de hablar del partido. Los Jets, los Patriots apabullaron a los Jets de Nueva York 54 a 13. Uh, una victoria que realmente no nos dice nada, ¿no? O sea, son los Jets eh, de esos que solo le ganan a los Titans. Entonces, meh. necesitamos verlos con un equipo un poquito de más nivel. Pero bueno, o sea la, noti la, la buena noticia es que siguen estando arriba de los standings eh, de Kansas City. Entonces, todo viene en Nueva Inglaterra. <ríe> por lo menos... Eh, dice,
1: dice Mac Jones que si no puede jugar contra los Jets cada semana. <ríe>
0: <ríe> Primer partido que a las 300 yardas, por cierto. Pero bueno, eh, siguiente partido, los Raiders, ya libres de misoginia... Ya libres de homofobia, eh, ya libres de... Pues del buen Chucky. Eh, siguen ganando. Hoy amanecen como líderes de la división oeste, de la americana. Y... Bueno, digo, de los... de las Eagles. No... No podíamos esperar mucho, ¿no? Pero los Raiders, la verdad es que sí me están sorprendiendo. Después de todo este tema con Gruden, pues... Pues siguen ganando y no sé, me,
2: pues tendríamos que poner atención,
0: mi querido Ariel.
2: Eh, pues la verdad es que creo que no eres el único sorprendido. Yo pensé que iban a ser pues un equipo como coloquialmente se le dice en el fútbol de media tabla. Eh, pero pues no, hasta el momento no lo han sido. Eh, ha sido una sorpresa grata eh, para la competencia de la división. Están con nada más y nada menos que 5-2. Eh, no sabría decir incluso, a pesar de sus récords, si son de verdad o no. Porque pues creo que Filadelfia no es parámetro en estos momentos. Y pues tampoco es como que le hayan ganado a muchas eminencias. Quizás su victoria más sólida fue la de los Steelers. Eh, pero recordemos lo que ha pasado con los Raiders en años recientes que... Incluso pueden llegar a ir por ahí de 6-2, 6-3 y se terminan desinflando y terminan 8-8, 7-9, bueno, en años pasados. ¿no? Eh, entonces, creo que solo queda esperar a ver si, si eso era un efecto de, de John Ruden o, o pues ya va a ser tendencia de la era de Derek Carr. Pero pues creo que por el momento sí hay que, hay que considerarlos como un buen equipo, al, al menos sí hay que darles ese crédito. Perfecto.
0: Sí, sí la verdad es que también son un equipo bastante entretenido de ver, un equipo que sí me gustaría ver en playoffs, ojalá sea así. Eh, en nuestro siguiente partido los Rams le ganaron unos Lions que me lo voy a saltar porque la verdad es que coraje me está dando que los Lions los veo jugando bien, pero esa maldita victoria nada más no llega. Esta vez sí, pues Jared Goff tuvo mucho a la culpa, ¿no? En su regreso, eh, bueno, en su encuentro contra su ex, su ex equipo. Matthew Starford, bien y de buenas. Eh, la vida no le puede sonreír más al buen Matthew. Nada más que agregar, eh, Dan Campbell ya por favor, dale una victoria a esos Lions, me voy a deprimir muchísimo si se van 0-17 con lo que he visto de ellos esta temporada. Eh, siguiente partido, los Buccaneers le pasan por encima a los Bears, pues nada, otro equipo que también viene de buenas, Tom Brady eh, anotó su pase de touchdown número 600 eh, Mike Evans lo termina regalando le tienen que prometer eh, la luna y las estrellas al fan para que les regrese el balón pero pues todo bien todo bien en el universo de, de Tom Brady y Giselle Bonchen César aquí me gustaría porque no he escuchado tu opinión del buen Justin Fields me interesa mucho esa esa opinión sin pelos en la lengua De lo que ha sido el novato de los Bears
1: El buen Justin Fields Mira, el, el detalle es que Por ahí Ya había circulando hasta memes Que decían Que había que ponerle un altar Al buen Trubisky por llevar a los Bears De Matt Nagy a playoffs <risa> Y yo pienso que <ríe> no está tan alejado de la realidad. ¿eh? La verdad es que Matt Nagy siempre ha estado muy sobrevalorado como, como coach. Yo pienso que al, al finalizar este año lo van a echar. Ya ya es insostenible pues tanta mediocridad. no Y en realidad, lo curioso es que los Bears en toda su historia han sido mediocres para, para reclutar corebacks. Parece ser que lo más rescatable es el buen Rex Grossman, que creo que <risa> ni la mayoría de los Bears se acuerdan de él. Pero yo pienso que es injusto juzgar a, a Fields a, a estas alturas con, con un muerto de, de coach como Matt Nagy y con una de las peores líneas, si no es que la peor de toda la liga. O sea, en realidad... Eh, hubo un momento, es, fue el primer partido que vi de, de los Bears Y lo vi así como que a ratos Y la verdad es escandaloso que o sea, pasan dos segundos del snap Y ya tiene a veces hasta tres o cuatro defensivos encima <ríe> La verdad está súper cañón que pueda hacer algo así eh, Digo, pienso yo que es, es injusto juzgarlo ahorita Pero en realidad pues van a tener que que darle armas, sobre todo línea ofensiva, porque bueno, eh, en este caso Montgomery, que ahorita está lesionado, es muy buen corredor, eh, Allen Robinson, es, es un receptor franquicia también, entonces bueno, eh, de skill positions, pues las tiene, pero pues tienen que armarle una línea decente, que cuando menos le pueda dar unos 4 o 5 segundos para tirar.
0: Y, pues sí, y no sé. Me pregunto si todavía se le hará muy lenta la liga a mi querido Justin Fields. Eh, pero en fin. Sí, definitivamente. A ver. Facts. Mitchell Trubisky tiene un Nickelodeon Valuable Player. Justin Fields, cero. Datos, no opiniones.
2: Eh.
0: Vámonos al siguiente partido. Y no sé. No sé quién... Tenga algo más que decir Los Cardinals, como era de esperarse Le ganan a los Texans A ver Ariel, platícame de Kyler Murray Platícame de estos Cardinals De los que, o sea, son el único invicto en la liga Y creo yo que la gente Sigue sin hablar de ellos Pero pues, Obviamente deben ser considerados como Principales candidatos a, Al Super Bowl, ¿no? Que Ariel, Andrés por ahí? ¿Ya me escuchan? Ya, ya, ya.
2: Ah, yo pensé que esta semana <ríe> íbamos a, a pasar por fin 7, eh, 14 días sin hablar de los Cardinals, pero no, este, pues creo que tienes razón en eso de que no se habla tanto de ellos, pero pues la verdad no sé por qué si le han ganado a equipos como los Rams, por ejemplo, y a los Tyrants en la, Aunque fue en la primera semana Pero pues de todos modos eh, Creo que pues El punto de inflexión va a ser este, este jueves Que van a jugar contra los Packers Por fin la, la NFL nos va a dar Un, un buen juego en, en jueves Porque pues ya se había cansó de poner tantos bodrios ¿no? Entonces eh, Creo que si le ganan a los Packers Que pues también Igual le puedes poner ese asterisco de sus ausencias pero aún así creo que sí. Al menos podrían dar ese, ese... Brinquito mediático que quizás les hace falta. Porque para empezar pues ya se oye más serio ir 8-0. Porque pues ya... Eh, tanto por los años pasados y todo. Pues como que es más... Pega diferente, ¿no? De, de que es como ir media temporada invicto. Eh, y pues también el, el rival... Al que se le ganaría Que es pues uno de los cinco mejores De la NFC, quizás de la liga Al menos eso Nos dice el récord eh, Y pues eh, Aunado al hecho de que Es primetime eh, Y mucha gente lo va a ver Entonces creo que Si, si logran ganar los Cardinals este jueves eh, Pues Creo que despejarían toda duda de que son el mejor equipo de la NFL y de que pues, son, son el equipo a vencer al menos para sacarlos de del primer sembrado. Y pues incluso los Rams los tendrían que empezar a ver para arriba en su propia división y en la conferencia también.
0: sí. Sí, definitivamente. Y bueno, la verdad es que nosotros aquí en el podcast y en el grupo de admins de Legión andamos como los Dolphins del 74, ¿no? Nada más estamos esperando la primera derrota de los Cardinals para eh, destapar las champañas y, y disfrutar de, de esa tremenda lloradera que se va a venir eh, de nuestro querido Adrián Ojeda. Seamos pacientes, seamos pacientes, compañeros. Creo que ya estamos muy cerca de ese, de ese glorioso momento.
1: Precisamente es, es lo que iba a comentar. Esto es como que la alerta máxima de, del riesgo de, de esos arenazos. <risa>
0: <risa> ah, Sonora, prepárense porque eh, hay mucho riesgo de inundación este fin de semana. Pero bueno, eh... Híjole, les mencionaba, ¿no? Tuvimos prime times, la verdad que infumables. Eh, vamos a darle con el con el primero. Los Colts derrotan 30-18 a, a los 49ers con todo y una basofia, una, Híjole, no sé cómo llamarle. Una pifia monumental de, de Carson Wentz. Que pues casi, cada vez más se me cae un ídolo. <ríe> Este, Pero bueno, sacan la victoria frente a unos Niners que pues A pesar de que regresaron con Jimmy Garopolo pues Siguen sin encontrar el rumbo Y tú, mi querido César, creo que sigues sin encontrar a Nuestros queridos amigos Niners del grupo, ¿no?
1: No te ven los condenados Sobre todo mi buen amigo de edad avanzada Oscar Pérez Camacho <risa> que Cada que perdían los Cowboys me etiquetaba y Ahora mágicamente ya no se le ve. <risa> <risa> un juego al... Uy, la verdad, hubo momentos donde sí se puso un poco emocionante, pero pues, quizá también por las condiciones climáticas y, y por dos corebacks que son máquinas de, de intercambios de balón, se puso pues, bastante feo, la verdad. Por ahí ya mencionábamos que creemos que sería prudente que la NFL pudiera flexear desde antes, que yo no sé en qué momento la NFL consideró que ese juego estaba como para prime time ¿eh? por ahí decían eh, anteriormente quizá otros juegos hubieran estado buenos de no ser por, por las lesiones pero pues en este lo piensas y dices tú, bueno pues no he lesionado a alguien que como que pudiera quitarle sabor al juego pero bueno eh, los, los 49ers hundidos No no se ve por dónde puedan, eh, puedan levantar Los Colts poco a poco ahí la llevan Después de iniciar con uno 5 uno me parece que iniciaron uno 4 no recuerdo eh, Pues ahí la llevan eh, Están en una división bastante Mediocre eh, Se enfrentan esta semana Contra, contra los Titans sí. Si en una de esas logran vencerlos eh, Se va a poner muy cerrado
0: Yes, y Pues bueno, ojalá levanten La verdad es que sí Le tenía mucha fe a estos Colts, Pero pues a ver qué pasa eh, Y vaya, de lunes por la noche les, Nos voy a evitar la pena a todos Ganaron los Saints Le ganaron a unos Seahawks Que Dios, que Qué feo juega Gino Smith, por el amor de Dios. Y qué feo estuvo ese partido. Ganan 13-10. No por nada tuvimos flashbacks de aquel otro primetime que acabó 6-6 entre Arizona y justamente también los Seahawks. Ya, yeah, mientras más rápido olvidemos esa basura de, de Monday Night, mejor. Eh, Ariel, tenemos... Eh... ¿Algo de para las apuestas de la siguiente semana? ¿Tienes algo? Cabe destacar que la última vez que dimos apuestas... Nos fuimos invictos. No sé. Sí, esto es un buen indicativo para que nos sigan... Para esta semana. ¿Tienes algo, Ariel? ¿Cómo no? Sí, la última vez que... Yo me fui con los Packers. Eh, Tú agarraste un Parlay, creo. O un teaser. No me acuerdo. Eh, pero bueno... Si quieres te, te saco el dato También y un resultado sí creo
2: que sí pero bueno ah, tienes algo
0: para, para esta, para esta semana? semana
2: me gustaba me gustaba meter un doble eh, uno de ellos era los cowboys que no tienen momio tan malo está como por menos 175 algo así considerando que es un prime time contra el aquí cowboys yo diría que es casi dinero seguro <risa> y pues que los Cowboys son obviamente mejor equipo que que los Vikings y por ahí tenía otra jugada a ver déjame déjamelo busco si quieres da tu tu pique en lo que la encuentro y los móviles.
0: sí este pues para esta semana mis queridos amigos me voy a ir un poquito arriesgado eh, vamos a hacer un parlay de money line eh, con los Chiefs que juegan hasta el Monday Night Que van contra los Giants A ver, los Chiefs no van a perder eh, Dos partidos consecutivos y menos contra los Giants Entonces, eh, tómenlos con money line O tómenlos con el... Con la línea que la verdad es que no recuerdo ahorita En cuánto está Déjame checar, no sé si la tienes por ahí a la mano, Ariel La en línea diez. de los
2: Chiefs En 10
0: En 10, creo que si quieren por ahí que metan la en 7 para que tengan el touchdown, pero eh, los chips serían la primera patita de este parlay y el segundo eh, híjole me duele decirlo porque yo también le tenía un poquito de fe a el querido Tango Bailoa pero pues los Bills, los Bills definitivamente también tienen para sacar eh, la línea que por ahí la tienes Ariel ¿de cuál perdón? los Bills contra los Dolphins
2: a Bills por 13 y medio,
0: ah, sin problema, sí. Eh, entonces vamos a dejarlo en Bills más, eh, menos 10 y, y chips menos 7. Eso les da eh, su momio de bleh, 123. Entonces, ahí está la recomendación para esta semana.
2: Ya encontré el mío. Este entonces, era Cowboys S eh, menos 138, fíjense, incluso la línea es, eh, está en 2.5 a favor de los Cowboys, creo que es igual, se puede dar sin problemas, por si quieren nada más un derechazo, y este, pensaba meter el con este, vengas a ganarle a los Jets, que está en menos 500, pero ya juntos es, y me está haciendo ojitos,
0: No sé si nada más fui yo, Ariel, pero te dejé de escuchar. ¿Cuánto, cuánto quedamos que eh, queda el, el momio de Cowboys con, con Bengals?
2: Ah, este, más 105. Ah, súper bien. Ya con eso se duplica lo que, lo que le metan. Y me está haciendo ojitos él también meter ahí, pero no lo sé, lo voy a pensar, lo voy a consultar con la armada. Menos 239 contra los Saints, que después de lo visto este el, el ritmo que trae Tampa, venga pues, Bengals que van a ganar. queda asiento.
0: Perfectísimo, este, sí es que la verdad es que sí, suena bien también, pero híjole, lo que me haría dudar también es que los Saints son son divisionales. Entonces, ahí no se sabe qué esperar, pero bueno, mi querido César, eh, ¿tienes alguna?
1: Sí, en este caso, eh, a mí últimamente ya no me, me gustaba apostar así a. Ahora sí que a ganadores, porque. Pues bueno, mucha mucha sorpresa. Para esta semana hay varios juegos que están. Eh, bueno, que se ven en realidad muy, muy fáciles de. De acertar, por así decirlo Como ese que mencionaban De de Bengals sobre Jets eh, Box sobre, sobre Saints eh, Yo pienso que de ahí pudiera Fácilmente hacer un parlay de 5 de Que les dé a ganar fácilmente Un momio de más 300 Sin problema
2: Sí, es que el sí, problema son los momios de, de esos que dices que son muy, muy favoritos Porque, por ejemplo, los Bills a ganar tienen como menos 800 o algo así Entonces, pues, creo que no vale tanto la pena Antes, este, ayer, creo, eh, los Bengals tenían como menos 350, menos 400 Todavía era un poco viable, pero pues ya bajó a menos 500 Entonces, no sé, siento que no, no lo vale tanto
0: Creo que en varios podemos agarrar eh, lo que es la línea. También de uh, los
2: chips está chido.
0: Exacto, y a los chips los veo cubriendo, pero fácil, fácil, fácil. Pero bueno, a ver, ahí están las recomendaciones. Eh, vámonos, ahora sí, a nuestra última sección. Vámonos con los queridísimos picks. Eh, ya, no, no tengo cara para que demos eh, <ríe> acumulado, porque creo que... Eh, nos faltan varios, pero vámonos con, con los picks para la semana, mi querido Ariel
2: pues creo que nada más el profe Vero y yo estamos metiendo los picks como habíamos quedado los demás pues les valió un reverendo pepino, pero bueno este vamos a, a seguir si quieren, si gustan, si se les pega la gana, pues abran su aplicación de Yahoo no llora pues, digan quién cree que va a ganar es estoy que uno hace <ríe> la liga de buena intención pero va, va, no, hay no, no me agüito. Packers <ríe> contra Cardinals. Packers contra Cardinals.
0: Ya, por favor, ya me urge ver llorar al profe. Vámonos con los Packers. A pesar de que van de visita. ¿eh?
1: Yo creo que los Cardinals para... Para tristeza de nosotros y, y de perdernos esa excelsa arena que está acumulada en los calzones de, del profe, pues nos vamos a tener que esperar. Yo creo que ganan los cards.
2: Soy contigo, estimado César, porque también. Este. Ya vamos con los juegos del domingo, que nota eh, para nosotros. En el centro de la ciudad son a las 11 de la mañana, debido al cambio de horario. Así que a levantarse una hora más temprano. Eh, primero vamos con Carolina visitando a Atlanta. Juegazo.
0: Carolina visitando Atlanta, Dios santo. Eh... Híjole, pues nada más porque sigo teniendo fe en mi buen Kyle Pitts, vámonos con Atlanta.
1: tremendo somnífero al menos no va a ser eh, prime time eh, yo pienso que la ventaja la va a tener Carolina por su defensiva así que vámonos con los Panthers
2: pues yo ya no le compro nada a los Panthers y menos al muerto de Sam Darnold que me arrepiento de haber estado en su barco alguna vez así que guay con Atlanta este, el juego que sigue eh, la voy a saltar porque sé que va a ser un anime. Dolphins en Bills, todos somos Bills, ¿verdad?
0: Por supuesto que sí Y bueno, quiero Aprovechar nada más que todos vamos a decir Que los Bills, para decir que Ah, cómo estuvo Fregando con Susan Sam Darnold Que lo encontró en los Waivers, que fue una ganga. Ay, no, 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 pero bueno Ya <risa> Justo iba a decir
1: eso, pero dos. cambió Escabos. Cambió el partido muy, muy basura <risa>
0: Pero bueno, que por si no, se, no sabían, eh, fue una gran ganga para el Sireno. Lo encontró en waivers en todos lados y estaba muy feliz con <ríe> Sam Darnold. Adelante, por favor.
2: De pa, que chingue a su madre, pinches dos puntos. ¿Cómo te va a banquear PJ y ¿Sí? Walker? <risa> Pero bueno, este les decía Dolphins en Bills. Pues creo que todos vamos con Bills, ¿no? Sí, correcto. Eh, el que sigue es Niners en Chicago
0: Los Niners en Chicago eh, No sé quién vaya a jugar Supongo que va el buen Garópolo Me hubiera gustado ver un Trey Lance contra Justin Fields eh, Creo que debe de ganar San Francisco Sigo pensando que es buen equipo eh, en general No sé qué les está fallando esta temporada la verdad Chicago es un desastre, ya por
1: favor Madnagi, lárgate de ahí Sí, coincido coincido aquí con Rocha eh, voy también con, con los 49ers para que ya salga de la coladera el buen
2: Oscar Pérez Camacho <ríe> este, Bueno, sí, yo comparto su opinión creo que Chicago es un, un basurero encendido y pues los Niners, si bien no son la gran cosa, la verdad, pues creo que son más que Chicago, así que vamos con San Francisco. Y el siguiente partido que, fíjense que yo creo que ya podría empezar a ser decisivo en lo que resta de la temporada, y es Pittsburgh visitando a los Browns.
0: Efectivamente, porque Pittsburgh con todo y todo está a un juego de eh, sus líderes divisionales y este
2: juego al joven, mismo tiempo que está en el sótano
0: de su división. Eh, es correcto, esa división del norte se va a poner muy buena, eh, es en Cleveland, es una oportunidad perfecta para que realmente los Browns se terminen de quitar el, el, el padrinato de los, de los Steelers, pero la verdad no creo que lo vayan a lograr. Entonces voy Pittsburgh.
1: Según leí, regresa ya mi, mi comandante Nick Chop. Una bestia. Eh, Pittsburgh es un equipo que juega horrible. No sé cómo es que ha ganado algunos juegos esta temporada. Pero voy con los Browns.
2: Pues les decía, creo que los Browns este, fuera de pues, la ausencia de la semana pasada de... De Mayfield y, y de Chubb. Eh, creo que son un equipo que está bastante mermado. No solo por ellos, sino en general. Tiene muchas lesiones. Y siento que este partido se lo llevan los Steelers. Pero pues tampoco me sorprendería si ganan los Browns. Eh, pero voy a poner Steelers. El partido que sigue. Y fíjense que al menos aquí en esta quiniela de Yahoo. Eh, no está tan... Tan disparejo como yo esperaría Y es Eagles contra Lions
0: Eagles contra Lions eh, Yo sé, yo sé que todos queremos Esa primera victoria, pero no todos Nos atreveremos a decirla Yo sí, va a ganar Detroit Claro que sí, señoras y señores
1: Uy, otro juegazo Este <risa> 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 mm y no veo yo cómo, cómo los Lions puedan ganar un partido con, con el muerto de Jared Goff, de, de coreback. Eh, yo pienso que va a estar cerrado el juego, pero creo que ganan los Eagles.
2: Perdón, este le estaba, le estaba pateando la cola al Greñas en un grupo... Este, ya volví eh, Creo que van a ganar Los Seagulls La verdad Yo siento que Si Detroit Le va a ganar a alguien Va a ser a los Bears Y nada más eh, Lo siento tío Lion Este El que sigue Tyrants visitan a los Colts
0: Eh ya soy Brave Believer de aquí a la eternidad, Brave Believer, voy a fundar ese grupo, claro que sí. Eh, los Colts, ya me bajé de ese barco, lástima, era de principio de temporada, ahorita había, vamos
1: con Titans. Sí, yo también voy, voy con los Titans y, y su buen momento, a ver si no se les ocurre perder también con los Colts y bueno. A para ponerlos en su en su currículum. Perdió con Jets y con Colts.
2: <ríe> ya quedaría como el equipo más gitano de la liga, creo, sin lugar a dudas. Y, este, pues me sorprende, la verdad, saber que el, el fan número uno de Carson Wentz en México se acaba de bajar del barco de Carson Wentz, pero bueno, este... Me rompió el corazón. argumentos de Yo también voy con los Tyrants. El que sigue creo que también va a ser un anime. Bengals contra Jets. Estamos de sí, acuerdo que favor. ganan los Bengals. Sí, ya.
0: Por favor, ganan los Bengals.
2: El que sigue que también va a ser un anime. Rams contra Texans. Estamos de acuerdo que ganan los Rams.
0: Sí, por supuesto.
2: El sí, que también. sigue que está... También va a ser un anime. Eh, Patriots contra Chargers. Estamos de acuerdo que ganan los Chargers.
0: Claro que no, claro que no. <risa> Ahí te va. Viene descansado. Eh, Justin Herbert, yo sé que no es novato, pero este, pues como si lo fuera. Van a recordar la, la paliza que les metieron la semana el año pasado. Y por supuesto que gana Return of the Mac y los Pats. Oílo. Oh,
1: es, es interesante eso que mencionas, Rocha, porque después de una semana de, de bike, que los equipos regresan un poco relajados de más y les cuesta como que agarrar el ritmo, pero bueno, seamos honestos, no veo cómo el buen McAnchis, Mac como, como lo conocen, pueda, pueda con una defensa de... Brandon Staley, así que vamos con los Chargers
2: eres un hombre sabio por supuesto que van a ganar los Chargers eh, esperemos que no, no se repita la historia del, del año pasado, porque pues recordemos que el coach era un tal Anthony Lynn y pues gracias a Dios ya no ya no es así, entonces no, no va a volver a pasar ese 45-0 este... Bueno, voy con los Chargers. Eh, próximo partido. Ah... Podría hacer la pregunta de si es unánime o no, pero... Pues dada la situación, creo que, que mejor uno por uno. Jaguars contra Seahawks.
0: Ay oh, Dios, otro partidazo. Eh, como dice el buen César. ¿Podrán los Jacks ganar su segundo partido de la temporada frente a estos lamentables Seahawks? Yo diría que sí, ganan los Jaguars.
1: Curiosamente la, la defensa de, de los Seahawks se puso a jalar hasta que ya no estaba Wilson. <risas> <risas> Yo pienso que el buen Genocidio Smith va, va a obtener
2: su, su primer triunfo. Yo quiero ver los arenazos del buen Andrés Que tanto le ha tirado Y de Mauro, que tanto le han tirado los dos a Al buen Sunshine Si este, este sujeto Les gana en el domingo <risa> eh, Me gustaría que ganaran Los Jaguars, pero pues creo que con todo Y, y Gino el asesino eh, Va a ganar Seattle El siguiente Partido El fútbol team Viaja a Denver
0: Denver, que también fue otro animador de septiembre que pues nomás no dio para más eh, pues vaya, pese a todo creo que Washington sigo creyendo que tiene un buen equipo entonces vámonos con el fútbol team
1: ay este sí va a estar cerrado cerrado para mal por supuesto pero <ríe> yo creo que coincido con Rocha yo creo que gana el, el fútbol team
2: yo creo que se lo lleva eh, la mejor división del de, de fútbol americano. El equipo de la AFC West y gana los Broncos. Eh, el siguiente partido, Tampa Bay visita a los Saints.
0: Tiene todos los ingredientes de juego trampa, la verdad. ¿eh? Este, Repito, es un juego divisional, no sabes qué puede pasar, pero... No soy tan valiente. Perdóname, Yamei sin Winston, pero voy con tampa.
1: Ya me estaba asustando tu asquerosa tendida de cama para, para Brady. <risa> <risa> ah, vámonos con el pop. Eh, van a ganar sin despeinarse.
2: Sí, la verdad es que ya mis Winston, pues no, no asusta a nadie. Nada más Rocha, pues quién sabe qué, qué le ve, pero interesante que es un juego de, de revancha, ¿no? De, de Winston, del equipo que, que lo seleccionó. A lo mejor juega inspirado, pero pues no sé. Yo creo que aún así ganamos los bocanieres. Y el que sigue, eh, en otras condiciones, quizás no hubiera sido unánime, pero creo que en este caso lo va a hacer. Los Cowboys se enfrentan a Mr. Primetime.
0: Kirk Cousins.
2: Vikings. Creo que todos vamos con Dallas, ¿no?
0: Por supuesto que sí. Y, y va a ser una, una masacre. Kirk Cousins. Eh, ya ganó en Prime Time pero recordemos que fue un juego bien X. Entonces,
1: claro que ganan los Cowboys. Sin duda, caminando.
2: <risa> eh. Ok, entonces vámonos con el último juego de la semana Que probablemente también vaya a ser un anime, creo que sí eh, Giants contra Chiefs, creo que todos vamos con los Chiefs, ¿verdad?
0: Por favor, no, si, si pierden este partido ya eh, Olvídense del final de temporada, corran a Andy Reid, ya, Ganan los, los chips, en el ya? Internet, Sí, <risas> vamos,
2: vamos con, los, con los Chiefs Bueno, esos fueron los picks de la semana
0: Perfectísimo amigos, pues Vamos, la verdad es que No pinta tan bien Esta siguiente semana Vamos a ver qué tal eh, ah, Hemos tenido varios buenos juegos Toda la semana Esperemos que estos no decepcionen Aunque, te repito, en el papel no pintan tan bien eh, Pero bueno Nosotros ya regresamos eh, Algo más que quieran añadir Antes de que nos despidamos amigos
2: no sé, César, ¿tienes algo que añadir?
1: Eh, pues solo recordarles que, como ya se mencionó, eh, los Packers van a jugar con, con el Greñas y con el profe de, de receptores para que lo tengan en cuenta en, en su fantasy.
2: Perfecto. ¿Ariel? Pues nada, nada más agradecerle a todos de nuevo y pues que nos escuchen y también su paciencia por eh, aguantar esta bola de huevones que sin mí pues parece que, que no saben trabajar eh, perdón por la ausencia la semana pasada eh, creo que sí grabaron pero pues no vi ese episodio arriba saludos a Augusto este pero pues ya este este episodio pues obviamente sí eh, soy una persona muy trabajadora Y obviamente lo voy a subir Entonces, este pues gracias Por la paciencia, amigos
0: Sí, ya anda en su etapa de runner Anda insoportable el buen Augusto Entonces eh, Lo veremos pronto Lo veremos pronto, estoy seguro Pero dejémoslo disfrutar su etapa de Su etapa fitness, su etapa runner En fin, esto fue Legión NFL El podcast eh, Yo soy Luis Rocha César, estás moteado.
1: Saludos de, saludos de su amigo César y como dice Ariel, pues una disculpa y aquí andaremos más al pendiente.
2: Yo soy Oscar Ariel, muchas gracias por escucharnos amigos, nos vemos la próxima semana.
0: Y efectivamente, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.